0: het met je darmen? Een beetje een onconventionele vraag, ik geef het toe, maar blijkbaar is het in deze tijden nog een beetje taboe om daarover te spreken. Ik ben Joris Hessels en het houdt mij wel bezig of ik spastische darmen heb of ik zelf glutenintolerant ben, want waarom heb ik soms een opgeblazen gevoel en waarom laat ik af en toe en soms veel scheten en is dat eigenlijk erg en ernstig. Sorry dat ik hiervoor te veel info geef, maar ik ben dus blijkbaar niet de enige die zich die vragen stelt. Toch niet als ik het nieuwe boek van topdokter en darmspecialist Danny de Loze erbij haal. Zijn boek heet Wat darmen ons vertellen. En dat blijkt dus heel veel te zijn. Tijd dus om mijn vragen op hem los te laten. Vandaag doorbreken we het taboe en hebben we het onder andere over darmflora en ontlasting. Welkom bij deze winderige Voorproevers. voorproevers. Welkom bij Voorproevers, uh, professor Dr. Danny De Loozen. Dag Joris. Uh, Goeiedag, goeie welkom. Dokter, u heeft een boek geschreven met de titel Wat darmen ons vertellen. En ik citeer uit uw boek, als ik mag, darmen zijn het lekkerste, mooiste en beste orgaan van ons lichaam. Maar dokter, wat maakt darmen zo aantrekkelijk?
1: Wel, in de eerste plaats natuurlijk, omdat wij er elke dag worden mee geconfronteerd met onze darmen, hè, is niemand die beseft dat zijn hart slaat, niemand beseft dat zijn longen werken, mm -hmm. maar we beseffen allemaal dat ons spijsverteringskanaal, onze darmen, dat die werken. Het begint met al dat lekkere eten dat we erin stoppen, mm -hmm. hoe dat we er ons daar goed gaan van voelen, van wat dat we gegeten hebben. En dan ja, uiteindelijk weten we dat het omgezet wordt in iets anders. En geef nu zelf toe, Joris. Hè? is goed kakken, dat kan toch echt deugd doen ook. Hè? Daar kan je echt je goed bij voelen. Hè? Ja. Dus in die zin vind ik zo van, kijk, hè, iedereen wordt daar elke dag ja, mee geconfronteerd. En meestal is dat goed. Want als het niet goed is, dan weet je het ook krap. En okay, dan, dan moeten we kijken of er iets moet voor gebeuren of niet. Hè?
0: Ja, want u schrijft het boek uh, Wat darmen ons vertellen. En u begint eigenlijk met het spijsverteringsstelsel nog eens helemaal uit de doeken te doen. En dan uh, verbaast het mij wel hoe complex en ingenieus dat gegeven eigenlijk is. Hè? Van, van de mond naar de slokdarm, naar de maag, dunne darm, dikke darm, lever, galblaas en dan via de anus terug naar buiten. Um, ...het is eigenlijk verwonderlijk dat er, uh, dat er eigenlijk zo weinig misgaat.
1: Ja, dat is inderdaad eigenlijk... Ik kan ik ik, ik ik niet zeggen dat ik ervan wakker lig, maar ik kan er elke dag van verwonderd zijn. Dat je er gewoon iets in stopt en dan gebeurt daar van alles en nog wat mee om dan uiteindelijk hè, de overschot hè, via stoelhangend lichaam te verlaten. Dus het is inderdaad een zeer ingenieus systeem van opname, die essentieel is natuurlijk voor ons. En ik vind het eigenlijk belangrijk om daarover te vertellen, omdat ontzettend veel klachten of ontzettend veel zaken die wij allemaal elke dag ondervinden, die kan je eigenlijk perfect gaan verklaren als je maar een beetje weet hoe het in elkaar zit en hoe het werkt. Hoe bepaalde voeding bepaalde zaken uitlokt. Klachten of geen klachten, dat hangt er af. Hè. Dus uh, ja. hoe het...
0: En dat was eigenlijk de voornaamste reden om dit boek te schrijven?
1: Dat was één van de redenen. Eén, allee, dat is een beetje altijd wel de hoofdreden geweest zo, aan mensen gaan uitleggen hoe zit het in elkaar. Bij mij zo'n beetje achterliggend als doel van, ja, dan moet, misschien, moet men misschien niet bij de dokter gaan, hè, want er is een groot probleem van te weinig dokters of dokters, te veel dokters die bevraagd worden. Dus ja, eigenlijk heel veel klachten kan je gewoon gaan verklaren. door, door een beetje te weten hoe zit het hier in elkaar. Hè? Ja. Ik heb natuurlijk, dat is niet de enige bedoeling waarom ik het boek geschreven heb. Dat was er één van. Maar een andere reden is natuurlijk toch ook wel wat gaan informeren. Wanneer moet je echt wel naar de dokter? Wanneer moet je niet naar de dokter gaan? Natuurlijk, dat speelt ook een rol. En dan vond ik het ook belangrijk, omdat de dag van vandaag wordt het onderwerp van de spijsvertering zo toch een beetje gekaapt, eigenlijk. Door, ja, ik wil die mensen niet alternatief noemen, maar zelfverklaarde voedingsgoeroes, specialisten, die van alles en nog wat verkondigen. Soms is het correct, maar meestal is het totaal niet correct. Meestal zijn hun adviezen ook nogal financieel voor hen zeer aantrekkelijk. Niet zo aantrekkelijk voor de patiënt, laten we het maar zeggen. Dus daar wil ik toch eens de puntjes op de i zetten van wat weten we zeker en wat weten we vooral niet. Ja, want u bent daar heel
0: helder in. Uh, u zegt gewoon, uh, u benoemt sommige dingen gewoon als bullshit. Yes. Ja.
1: Ja, dat is het ook. Hè. En dat is dat belangrijk is om dat te zeggen. En ik vind dat dat heel belangrijk is om het te durven zeggen wat echt ja, nergens op lijkt, waarop niks gebaseerd is van bepaalde gezondheidsvoordelen die men zou toeschrijven aan bepaalde producten of, of, of voeding of wat dan ook. En ja, andere dan weer wel natuurlijk. Hè. Dus uh, ja, ik vind dat we de zaken moeten kunnen benoemen. Mm -hmm. uh, en als het, ja, als het op niks gebaseerd is, dan moeten we dat ook kunnen zeggen. Hè.
0: Ja, zeker. zeker. Uh, en, uh, ik, ik ben een beetje betrokken partij, omdat ik zelf heel veel vragen heb over mijn eigen darmen, omdat ik erg opgegroeid ben met uh, heel rommelige darmen. En uh, uh, met de, de volkswijsheid, ja, dat zullen wel spastische darmen zijn. Mm -hmm. uh, dus ik heb met heel veel interesse um, en met heel veel vragen uw uh, boek gelezen. Sommige vragen heb ik beantwoord gekregen. En voor sommigen ga ik gewoon eens op consultatie moeten komen, denk ik. Dit is uh, overduidelijk geen consultatie. Um, mm -hmm. Maar uh, wat ik heel interessant vond uh, aan uw boek, is dat je, dat je een link legt tussen de hersenen en de darmen. Je zei daarnet, uh, aan het begin van ons gesprek, is goed kakken, dat uh -huh. kan ook deugd doen. Dat kan ook echt een, een, een deugdoend gevoel geven. Uh, maar er is meer aan de hand. Er is meer ja. link te leggen tussen de hersenen en ja. de darmen.
1: Absoluut. Wel, ten eerste... Wij beseffen het allemaal. Dus bijvoorbeeld stress die aanleiding geeft tot dringend naar het toilet moeten. Iedereen kent het verschijnsel. In de tijd met de examens bijvoorbeeld. Je stond al klaar, je had je kostuum aan. Je bent klaar om naar het examen te gaan. Ja, en ineens moet je nog dringend naar het toilet. Dat is een typische uiting van hersenen naar de darmen. Dat zijn bepaalde stressreacties die dat gaan geven. Omgekeerd, vlinders in de buik. Dat is ook een uitdrukking die we hebben. Of het slaat in mijn buik. In ons, in ons taalgebruik zit dat allemaal. Dus dat weten we natuurlijk allemaal al heel lang, dat die relatie er zeker en vast is. En ook buikpijn, onaangename gewaarwordingen, ja, zonder hersenen kan je onmogelijk buikpijn hebben natuurlijk. Hè. Maar zonder hersenen heb je veel andere zaken ook niet. Hè. Dus op zich dat is het geen optie natuurlijk hè, van geen hersenen te hebben. Maar wat er nu wat een beetje nieuw is, we weten ook al heel lang dat heel dat spijsverteringsstelsel dat dat op zichzelf werkt. Dat heeft zijn eigen zenuwstelsel. Dat, dat alles regelt. Hè. Want slijmafscheiden en afscheiden, vertering, dat wordt allemaal geregeld via bezenuwing. Maar wij hebben daar geen controle over. Hè. Mm -hmm. Jij kunt niet zeggen dat als jij er net een boterham gegeten hebt, met een boterham moet niet nu verteerd worden. Zo marcheert het niet. Hè? Dus met andere woorden, maar dus er is een eigen zenuwstelsel, het darmzenuwstelsel, en die twee zijn met elkaar in interactie. En vroeger dachten we dat het puur enkel alleen was over andere zenuwen. We kennen die zenuwen die daar lopen, die de verbinding maken tussen de hersenen en het ruggenmerg, enerzijds, en anderzijds de darmen, dus dat weten we. Mm -hmm. Maar intussen, en dat zijn nieuwe inzichten van de laatste, goh, ja, ik zou zeggen twintig jaar ongeveer zo, dat is geleidelijk aan, weten we dus ook dat er signalen vanuit die darmen komen rechtstreeks naar die hersenen, en dat een deel van die signaalstoffen, want dat gaat via chemische stoffen, dat die door de bacteriën worden geproduceerd. Maar we zijn nog maar aan het begin van deze kennis. Hè? Mm -hmm. En dat is dus een van de punten die ik in het boek nogal heel duidelijk toch zeg. Kijk, dat weten we. We stellen vast dat bacteriën die stoffen vrijstellen... Maar goed, om nu te gaan zeggen dat dat dan essentieel is en dat we door die bacteriën te veranderen gaan invloed hebben op gedrag en op hersenontwikkeling, dat is nog weer nu een beetje te vergaand. Dat viel mij ook op in uw boek. Voor een dokter uh, bent u wel heel erg
0: eerlijk over de onwetendheid van, uh, van de wetenschap.
1: Ja, maar dat is de eerste eigenschap van een goede wetenschapper. Hè. Mm -hmm. Iedere wetenschapper... Dus weet dat hoe meer dat we weten, hoe meer dat we beseffen hoe weinig dat we eigenlijk weten. Dat is, vind ik, ongeveer de essentie van wetenschappen. Ja, je, je moet je altijd vragen stellen. En als je tien vragen beantwoord hebt, ja, dan komen er twintig nieuwe vragen gewoon bij. Dat is, uh, dat is hoe, ja, hoe dat onze wereld draait en werkt. Hè. Ja. En gelukkig maar dat die zo werkt, hè, want zo kom je vroeg of laat wel eens tot, uh, tot, waarschijnlijk tot de waarheid. Maar ondertussen heb je weer al heel wat andere zaken bedacht, natuurlijk. Hè. Ja. Hoe het kan.
0: Maar u sprak daarnet uh, het onvertogen woord uit, bacteriën. Uh -huh. Een van de meest gebruikte woorden in uw boek. Uh, ik heb uh, ook nog andere woorden opgelezen, maar dat komen we straks toe. Uh, bacteriën is een belangrijk iets waarmee uh, ja, die onlosmakelijk verbonden zijn met vertering.
1: Uh, zij helpen ons bij de vertering, let op. Hier moet je opletten met de woorden. Hè. Ja. Um, de bacteriën zitten overal in ons maagdarmkanaal. Ze zitten overal op je huid, ze zitten overal in verbinding met de buitenwereld, maar ze zitten vooral in de dikke darm. Dus de eerste functie van die bacteriën, dat is ons te helpen bij wat wij als mensen niet zelf hebben verteerd. Want wij als mensen, wij verteren niet alles. Hè. Een biefstuk, vlees, laten we zeggen, kaas, dat verteren wij vlotjes. Uh, suikers, wat in brood zit enzovoort, dat verteren wij vlotjes. Maar vezels, wat heel gezond is, geen discussie over, wij verteren dat niet. Wij zijn mensen en mensen hebben geen enzymen, om vezels te verteren. Maar dat is geen enkel probleem, want je bacteriën, in uw dikke darm vooral, die doen dat voor u. Dus die helpen ons bij die vertering. Het enige probleem, of het is geen probleem, maar het mechanisme is anders, want zij doen het via een proces van vergisting. En bij vergisting krijg je vrijstelling van noodzakelijke vetzuren. Dat is nodig voor ontwikkeling van je darmcellen. En nog een aantal andere voordelen, zoals voorkomen van ontsteking en zo voorkomen van darmkanker. Want we weten dat vezels is goed tegen darmkanker. Maar... Er zijn altijd gassen die erbij vrijkomen. En dus met andere woorden, krijg je dus die gassen. En gassen verlaten het lichaam voor een deel via wenden, scheten. Mm Heb -hmm. hebt het woord al uitgesproken? Ik zou het ja. zelf nog niet rap uitgesproken hebben in zo'n interview. Maar ja, als jij het mag. Maar je ja, ja, voilà, natuurlijk. Zeker, hè. zeker. Ja. We maar dat dus, taboe moet doorbreken. Hè. Absoluut, ja, voilà. absoluut. Dat taboe moet echt doorbroken worden. Mijn kinderen gaan zeggen, daar is hij weer. <laughs> Ja, ze, zijn opgegroeid. ze zijn opgegroeid tussen, tussen de winden tussen over, en de stoelgang. Uh, dat daar allemaal moet over gesproken, vlotjes over gesproken worden. Ja. Maar dus, goed, en dat, is, dat kan een probleem geven. Dus fijn, Mensen denken soms, ik ben niet goed bezig, ik heb opgeblazen buik. Uh, ik moet meer vezels eten. Hoe meer vezels dat je eet, hoe meer opgeblazen buik dat je gaat krijgen. Hoe meer winderigheid. Ah, dat is gas die in je darmen zit. Jij sprak daarnet over rommelingen. Ja. Ja, rommelingen in je buik. Rommelingen in de buik, dat is gas die door vloeistof passeert. Dat is zoals je met een strootje in een, in een glas water blaast. Hè. Dat zijn ook rommelingen, dat is dat geluid. Dat, is, dat zijn rommelingen. Dus hoe meer gassen je in je darmen hebt, en dat is bijvoorbeeld als je veel vezels eet, wat heel gezond is, maar als je veel vezels eet, dan moet je de gelegenheid hebben om die winden te evacueren. Ja. Dus dat hangt er af van je job. Hè. Ja. En als je een job hebt waarbij je de hele dag met een paar mensen in een kleine studio zit, ja, dan wordt dat lastig, hè. Ja. Terwijl iemand die natuurlijk hele dag buiten loopt en buiten werkt, ja. en wij hier in een ziekenhuis, hier ruikt dat altijd een beetje. Hier zit <lacht> het ook iets minder nauw. Nou, ja. Maar dus, ja, daar moet je rekening mee houden. Hè. Dus winden moeten geëvacueerd worden je mag je wind niet ophouden. Hè. Ja, dat, dat is ook zo'n uh, axioma dat ik uh, vaak verkondig. Hè. Ja.
0: Maar het is op zich niet slecht om lucht te hebben uh, door, die, door die vergisting.
1: Nee, absoluut niet, want het hoort er gewoon bij. Maar ja. mensen met gevoelige darmen, en daar zit natuurlijk wel een groot verschil, mensen met gevoelige darmen, die gaan daar veel meer last van hebben dan iemand anders. Hè. Iemand anders die, als je gevoelige darmen hebt, betekent het onder andere dat als je darm wordt uitgerokken, dat je pijn hebt, dat je onaangenaam gevoel last hebt in de buik. Dat is prikkelbare darmsyndroom. Ja. En dat heb je natuurlijk meer bij, bij, gas, bij gasvormende voeding. Dus alles wat vezels is, en het gaat niet alleen over graanvezels, hè, dus volle granen, maar uh, kolen bijvoorbeeld, ajuin, lo, ook appels, peren, bepaalde fruitsappen waar sorbitol hè, aan toegevoegd wordt, want soms voegt men daar zaken aan toe die geen suiker is, mm -hmm. maar dat wordt dan wel vergist. Hè. Dus dat zijn zo'n aantal elementaire zaken over voeding die men eigenlijk, ja, vind ik, zou moeten weten... Zodanig dat je kunt, soms door kleine, eenvoudige maatregelen uh, de klachten veel minder uh, lastig maken.
0: En die ook heel persoonsgebonden zijn.
1: Ja, die zeer uh, individueel verschillend zijn. Hè. Ja,
0: ja. ja. Um, want u sprak daarnet al over prikkelbare uh, darmaandoening. Um, mm -hmm. Dat is ook iets dat heel veel passeert in, 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 in uw boek. Um, daar is ook al heel veel over geschreven. Daar worden ook heel veel verhalen over verteld. Maar wat is daar nu van aan? Wat is dat nu net?
1: Ja. Prikkelbaar darmsyndroom, ten eerste, dat komt voor, tussen, afhankelijk een beetje van de definities, tussen de 10 en de 20 procent van de bevolking. Dus bijna Heel veel van op. 1 op 10 tot 1 op 5 mensen heeft daar. Nu, wij, iedereen kent het verschijnsel van prikkelbare darm. Bijvoorbeeld wat ik daarnet al zei, examens, een stress en je moet dringen naar het toilet. Dat is een uiting van prikkelbare darm. Of wat veel mensen hebben, dat is na elke maaltijd eens naar de wc moeten gaan. Dus als drie keer per dag stoelgang maken. Op zich is daar niks mis mee. Dat is een typische uiting van een gevoelige darmen. Of gaan joggen, gaan lopen en na 500 meter of na 1 kilometer dringend naar het toilet moeten. Dat is een typisch voorbeeld van prikkelbare darmen. Door de
0: beweging dat de dingen Door de, de beweging
1: stiegeerd. Ja, het heeft te maken met bepaalde reflexen die dan zeer actief zijn. Iedereen heeft die reflex wel, maar bij die mensen is die gewoon ja, actiever. En op de duur ja, wordt het... Induceren ze het ook, want ze denken, oké, okay, ik ga gaan lopen. Ja, het is te hopen dat ik niet dringend naar het toilet moet. Ja, dan moet je maar beginnen denken. En dan heb je weer die hersen-darm-interactie die ontstaat. En ja, en dan moet je natuurlijk gaan. Hè. Dus ja, mensen die daardoor nog vermijden om buiten te komen, hè. Dat, is, dat is ook zo een van de punten eigenlijk, wat ik nogal belangrijk vind eigenlijk, om daar toch echt aandacht aan te besteden. Er zijn heel wat mensen die niet durven ergens nog naartoe gaan als ze niet op voorhand weten dat daar zeker een vaste toilet is. Er zijn mensen die daarvoor niet meer gaan winkelen in steden. Want in hoeveel steden heb je openbare toiletten? Ja, je kan zeggen, je kan op café gaan. Maar ja, goed, er zijn ook niet zoveel meer als vroeger. Dat is mm -hmm. allemaal niet evident. En in een winkel gaan vragen van mag ik hier even dringend naar het toilet... Dat is allemaal niet evident. Hè? En mm -hmm. mensen zijn ook geïgieneerd. En dus ja, leidt dat tot uh, isolatie. Hè? Dus ja, dus prikkelbare darm, dus dat is één vorm van prikkelbare darmsyndroom. Dan heb je ook vormen die veel eerder geconstipeerd zijn. Dus mensen die dus moeilijk naar het toilet gaan. Dan rekt je darm natuurlijk ook uit. Niet alleen door stoelgang. Maar stoelgang, dat zijn eigenlijk bacteriën. Het grootste deel van je stoelgang, als je dat... Hè, u weet hoe het eruit ziet, toch? Ja, ja, Ze kijkt af en toe eens achterom, toch, hè, Joris? Ja, ja dat, 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 dat
0: wordt ook, ook, toch ook uh, vaak gezegd in uw boek. Of dat schrijf je toch ook. Uh, kijk uh, genoeg achterom. Ja. Kijk wat er in de, in de pot ligt. Uh -huh. Want dat gaat u heel veel vertellen. Dat is wat ja. u eigenlijk uh, meegeeft als raad. Een van de vele raadgevingen. Absoluut,
1: absoluut. Maar ja, dan kan je direct gaan zien... Och, over de kleur, daar wordt heel veel over gediscuteerd. Ik zeg altijd 50 tinten bruin, he, ongeveer. <lacht> een, een analogie met een bepaalde film. Ja. Ik bedoel, ja, het heeft, dat is de kleur die het heeft, natuurlijk. Uh, maar goed, wij zijn vooral natuurlijk aandachtig voor slijm slijmverlies en bloedverlies, dat is natuurlijk het, het alarmsymptoom, is eigenlijk vooral bloedverlies natuurlijk ja. gaan zien. Hè. En dan, ja, de consistentie, ja, maar goed, dat heb je meestal al gevoeld, hè, hoe het eruit gekomen is, daarvoor hoef je hem niet echt te kijken eigenlijk, dat voel je beter dan je het ziet natuurlijk. Hè.
0: Ja, want uh, u, u, u zegt wat eigenlijk de, de, de favoriete of meest ideale consistentie, ziet er een beetje uit als tiramisu Sch en chocomousse.
1: Of panna cotta. Ja. We blijven sowieso in Italië. Hè? We zijn alle twee... Hè? We Italië hebben een voorliefde voor Italië. Dus uh, we gaan het houden bij tiramisu misschien. en, ja. uh, en Palacotta. Ja, dat is de
0: ideale consistentie. Ja, dat
1: is de ideale. Dat, ja, dat noemt officieel is dat type 4. Als ja. een worst of slang, glad en zacht. Zo ja. wordt dat beschreven. Hè? Ja. Ja. En ik voeg daar dikwijls aan, dan nog aan toe, dat de mensen zeggen, en dat het makkelijk afwrijfbaar is, dat je niet te veel papier nodig hebt, dat het heel snel proper is. Dat vinden mensen ook het sumum, eigenlijk. Hè? Enfin, ja. Dat is wat mensen bij vertellen. Hè? Patiënten vertellen mij dat allemaal. Hè? Ja. Maar op zich, ja, ik bedoel, ja, dat mag een beetje harder zijn en dat mag een beetje slapper zijn. Het punt is, vooral dat het er vlotjes moet uitkomen, dat je daar je tijd moet voor nemen, hè, dus dat je daar niet te veel moet gaan zitten persen, en dat het allemaal bijna vanzelf moet lukken. Mm -hmm. ja, dat is maar ideaal.
0: U was, uh, u was aan het vertellen over de prikkel, prikkelbare darm, uh, het prikkelbare darm syndroom.
1: Ja. Dus, ja, dus dat was die vorm dus die inderdaad meer geconstipeerd is. Dus mm -hmm. die hebben een hardere stoelgang. Die, moeten dan, die hebben dan, hè, dat is dan die fameuze types 6 of zoiets. Die, die is dan veel steviger. Uh, die moeten ook meer persen. Die hebben dan makkelijker buikpijn. Die buikpijn gaat dan vaak beter als ze naar het toilet kunnen gaan. Dus dat is een andere vorm. Dat is ook prikkelbare darm Maar die hun darmen, ja, worden ook wat uitgerokken door, uh, niet zo direct door stoelgang, maar omdat dus die bacteriën produceren gas. En dat is de reden waarom die buik gespannen aanvoelt en soms ook zichtbaar kan opgezet zijn. Hè? Mm -hmm. ja. En dus daar gaan we natuurlijk moeten behandelen bij die groep, bijvoorbeeld met eerder met laxeermiddelen, want als je die mensen gaat behandelen met vezels, hè, normaal is de logica is, ik ga moeilijk naar het toilet, ik moet meer vezels eten, maar als je prikkelbare darmen hebt, dan ga je misschien wel vlot naar het toilet gaan, maar je gaat meer buikpijn hebben, omdat je meer vergisting doet. Dus dat, 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 wordt, het, dat wordt het wat moeilijk. Hè? Ja. Bij iemand die gewoon ja, wat verstopt is, zo moeilijk naar het toilet gaat, is het advies, meer vezels eten en dan Komt dat in de regel wel goed? Maar enfin goed, er zit er veel variatie op, op die vezels, natuurlijk. De ene vezel geeft betere resultaten dan de andere. Ik ben een grote voorstander van Kiwis. Hè, dus, uh, ja, ik lees dat. Ja. Ah, ja. Wat maakt
0: Kiwis zo aantrekkelijk voor u?
1: Ja, wel omdat ze, ze worden veel minder vergist, quasi niet vergist. Dus je hebt, je hebt dat nadeel er niet van. Ze hebben drie studies. Hè. Er zijn, ik verzin dat niet. Hè. Dus die kiwis, er zijn verschillende studies die eigenlijk aantonen dat ze een duidelijk gunstig effect hebben, een laxerend effect hebben op de darmen. Ik hoor het ongeveer elke dag van patiënten die mij zeggen sinds ik twee kiwis per dag eet, ga ik alle dagen vlot naar het toilet. En zeker als dat ook dat voetbankje daar nog eens bij komt, ja, dan, dan is het werkelijk een droom om naar het toilet te gaan. Hè.
0: Dat voetbankje, u alludeert natuurlijk op een, op een ideale positie om naar het toilet te gaan. Mm -hmm. En dat is voor sommige mensen uh, voorzien van een uh, voetbankje, om uh, een beetje de, de hurkstand het, uh, zoveel ja. mogelijk uh, eigenlijk te Eigenlijk is de hurkpositie
1: sowieso de beste positie om naar het toilet te gaan. Dat heeft te maken, dat is iets anatomisch, omdat daar, er zit daar een knik in dat laatste stuk van ons, het endeldarm. En door in een hurkpositie te gaan, trek je eigenlijk door je heupen omhoog te brengen, trek je daar recht. Nu... Het is niet zo praktisch om op de hurken in onze moderne huizen naar het toilet te gaan. Dus is de, en, en de toiletten hangen veel te hoog. Want dat is het punt. Hè? De, de loodgieters hangen onze toiletten te hoog. En dus het gevolg is dat kinderen. Hoeveel kinderen hangen daar niet te bengelen met hun drbeentjes? Klopt, ja. Dat is niet goed, hè? Dus het is beter dat zij voeten moeten goed stevig op de grond staan. En ideaal is dan ook die hurkpositie. En daarom zeggen we het voetbankje van een winkel die in Zweden ooit ontstaan is. Hè. Die hebben het perfecte voetbankje, eigenlijk, 30 centimeter hoog. En dat zet je voor je toilet. En dan zit je op je toilet alsof je op je urk zit. Maar dat kun je al in huis halen, voor je kinderen ook. Hè, want Het is best dat zij dat ook al doen, dat ze dat niet met die beentjes uh, hangen. Hè.
0: En zonder dat u aandelen hebt, het kost 16 euro. Juist. <laughs> Ik heb jouw boek goed gelezen, dokter. Ja, het staat erin, ja. u, u, um, u praat ook over een microbioom. Dat komt heel vaak voor. Ja. Wat verstaat u daaronder? Ja.
1: Of wat kunnen wij daaronder verstaan? Wel, het gaat over de bacteriën in de darm. De bacteriën in de darmen. Dat noemden wij vroeger de darmflora. Flora. flora. Maar ja. Dat mag je niet meer zeggen, want flora. Wat is flora? Ja, dat zijn, zijn planten, bloemen. Planten en bloemen, ja. dat is de ja. flora. Dus ja, we spreken hier niet over planten en bloemen. Dus de darmflora is eigenlijk een woord dat we niet meer mogen gebruiken. Ah, okay. Maar ik gebruik het ook nog, omdat het, ja, het zit zo ingeburgerd, de huidflora. Maar zou je niet meer mogen zeggen, je moet eigenlijk zeggen de darm microbiota. Microbiota, micro, micro, microscopisch, onder de microscoop. En bios, leven. Dus de levende organismen, microscopische, in onze darm. Maar die hebben nu allemaal, hebben die allemaal erfelijk materiaal, DNA, RNA. Dus, hè, dat is erfelijk materiaal. En dat is nu het punt wat we nu een jaar of twintig ongeveer allemaal kunnen analyseren. En die verzameling van al dat genetisch materiaal wordt het microbioom genoemd. Dus het darmicrobioom is strikt genomen is dat eigenlijk de verzameling van alle DNA, RNA van bacteriële oorsprong of van micro-organische oorsprong in onze darmen. Maar ik moet zeggen dat wij darmmicrobioom en darmmicrobiota allemaal door elkaar gebruiken. Dus als we over het microbioom spreken, bedoelen we eigenlijk de bacteriën. Okay. En dan valt het huidmicrobioom, of het darm of het vaginaal microbiom. Bedoel, ja, af van de locatie.
0: Oké, okay. uh, dokter, hoe lang bent u al uh, darmspecialist?
1: Van mijn dertig, dus dat betekent ongeveer 132 jaar ongeveer. Ja, dat
0: is al een, een hele lange tijd. Uh, zijn die ziektebeelden uh, in de loop der jaren ook veranderd? Die, die, dat prikkelbare darmsyndroom, is dat iets van de laatste jaren? Of is dat al uh, heel lang aanwezig mm -hmm. in onze ja, maatschappij?
1: Op zich bestaat het natuurlijk al heel lang, maar uh, het wordt veel meer benoemd en... Ja, wij zijn overtuigd dat het veel frequenter voorkomt dan vroeger. Dus ja. het is beduidend frequenter. In mijn cursus stond er nog, wat jij er net zei, spastische darmen. Ja. Dat is een woord dat niet meer mag gebruikt worden, want het gaat niet over spasmen. Hè. Het gaat over gevoeligheid van de darmen. Dus, maar, ja, nee, dat is, dat is zo'n aandoening die opvallend veel meer wordt allez, erkend ook, en waar we dan van alle soorten behandelingen voor doen. Nog een aandoening die duidelijk beduidend meer voorkomt, is de ziekte van Crohn colitis ulcerosa, dat komt ook beduidend meer voor. We denken dat het te maken heeft met de beschaving, hè. Dus dat, dat zijn beschavingsziekten, dat zijn ziekten die men bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden veel minder ziet dan bij ons. Hè. Hetzelfde met de glutenintolerantie, dat is ook zo'n aandoening. Daarvan is er echt ook een reële toename. Ik moet zeggen, wij denken daar ook veel meer aan dan we er vroeger aan dachten aan glutenintolerantie. We, daar, we denken daar rapper aan, maar het komt ook reëel meer voor. Dus ja, dat zijn zaken die duidelijk beduidend toenemen. Hè. Er zijn er nog hoor, maar er zijn zaken ook verdwenen. Hè. Maar, uh, ja. Maar u spreekt over beschaving. Heeft het dan te maken met andere voeding bijvoorbeeld? Speelt dat ook mee? Ja. We denken dat het vooral te maken heeft met onze hygiëne. Namelijk dat we te hygiënisch zijn. Dat is eigenlijk het hele idee. Hè? Want dit, heel vaak gaat het over hypothese. Je kan het niet bewijzen. Hè? Je kan onmogelijk zeggen... Kijk, we gaan nu eens honderd kinderen bijna steriel gaan opvoeden en kijken wat er met die kinderen gebeurt. Ja, dat, dat gaat niet. Hè. Men heeft dat wel met proefdieren gedaan. Hè. En als je een proefdier volledig steriel laat opgroeien, overlijdt dat. Dat kan niet overleven. Mm -hmm. Dus die flora is levensnoodzakelijk voor de ontwikkeling van ons immuunsysteem. Maar dat start in de darmen. En dus het immuunsysteem is dus ja, het systeem dat ons moet beschermen tegen infectieziekten. Dat moet ja, gekweekt worden, dat moet, ge, uh, allez, dat moet ont zich ontwikkelen vanaf kinderleeftijd, en dat moet geprikkeld worden. En de darmbacteriën, dat is een van de belangrijke prikkels, om te zorgen dat het immuunsysteem zich ontwikkelt. Daarom dat een kind dat dus zeer proper opgroeit, en de dag van vandaag, dat is niet meer vergelijkbaar met uh, toen ik een kind was, hè. wij speelden buiten, ik bedoel, voor tv, ja, er was geen tv, behalve op woensdag namiddag was er eens tv, maar dat was alles, hè. Mm -hmm. en computer, laptop en, en iPad bestond allemaal niet, dus wij, wij waren veel meer in contact met andere kinderen, wij speelden buiten in de aarde. Ja, ik nog eens in de beek met dieren overal rondom rond. en dus dat is de hygiënehypothese. dat dus de hygiëne -hypothese. De reden waarom, dus dat er vooral meer allergieën zijn, want allergieën heeft nu met de darmen eigenlijk bijna niks te maken, maar dat neemt ook hand over kop toe en dat wordt uitgelegd door te groot, alleen te strikte hygiëne op jonge leeftijd. Hè. En als je dan nog eens hebt dat kinderen natuurlijk in jonge leeftijd antibiotica hebben gekregen, bijvoorbeeld, ja, om, om Meestal om heel goede redenen, hè? dat is het punt niet. Maar dan zie je dus ook dat die kinderen later meer kans hebben op auto-immuunziekten. Dus ziekten waar dat het immuunsysteem ontspoort en zich gaat richten tegen het eigen lichaam. Mm -hmm. en dus daar, daar zijn nogal wat evidentie voor dat kinderen die op jonge leeftijd antibiotica hebben gekregen, dat die later meer kans hebben op zwaarlijvigheid bijvoorbeeld, op reuma, ook ziekte van kroon bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal, kunnen allemaal auto-immuunziekten zijn, hè?
0: Want u spreekt over antibiotica, dat heeft ook heel veel repercussies voor ons spijsverteringsstelsel en
1: onze, onze darmgezondheid. En de darmflora ging er bijna zeggen. Ja. <laughs> nee, eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja absoluut. Hè. Dus ja, antibiotica natuurlijk. Ja, je, je slikt. Antibiotica worden meestal ingeslikt, met de bedoeling van bijvoorbeeld een bronchitische genezen, omdat die antibiotica worden door onze darm opgenomen. Dat komt via je bloed in je longen terecht en dat geneest je luchtwegen. Maar ondertussen is dat antibioticum wel in je darm en het gevolg is dat daar natuurlijk bacteriën die daar ook gevoelig aan zijn, kunnen gedood worden door dat antibioticum. Want antibios tegen het leven, hè? dus het zij doden euh, bacteriën. Hè? Nu, we hebben wel een systeem, die darmflora, die zich wel heel vlot kan herstellen. Maar men weet dat het wel gedurende meer dan een jaar, zelfs langer, kunnen daar veranderingen zitten. Maar eigenlijk, feitelijk, als je bekijkt naar de hoeveelheid antibiotica die geslikt worden... Ja, zou ik eigenlijk nog durven zeggen dat het bijna nog wel meevalt. Het ja. gaat dan vooral over de herhaalde kuren. En natuurlijk goed, ja, bedoel, de foute kuren. Hè. Er zijn nog altijd heel veel antibiotica die geslikt worden, die eigenlijk totaal overbodig zijn. Hè. Dus men moet goed weten. Maar ik denk wel nu dat onze nieuwe, jonge generatie artsen zijn, allez, schrijven veel minder antibiotica voor dan, uh, dan vroeger. Hè. Dus
0: er passeren in uw boek heel veel uh, uh, aandoeningen. Uh, um, en dat is, dat is belangrijk om het daarover te hebben, om, dat, om, om de puntjes op de i te zetten, zoals u daarnet zei. Um, maar u schrijft ook heel veel over preventie. Eigenlijk uh -huh. kunnen wij als, als gewone mensen uh, heel veel preventief doen.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is... Hè? Om te zorgen gewoon dat, je, ja, dat je bepaalde zaken niet krijgt. Natuurlijk, de gezondheidsadviezen voor maagdarmziekten zijn bijna dezelfde als voor alles. Hè. Dus, uh, ja, dus roken en alcohol natuurlijk is allemaal gerelateerd met heel wat aandoeningen, in, uh, vooral kankers dan. Um, en natuurlijk obesitas, zwaarlijvigheid, is natuurlijk ook een zeer belangrijke risicofactor voor heel wat zaken. Dus ook ja, in het spijsverteringskanaal heb je dat dus ook. Ja, en dan de vezels, dat is natuurlijk een heel belangrijke. Dus als je geen prikkelbare darmen hebt, en meer dan 80% van de bevolking heeft natuurlijk geen prikkelbare darmsyndroom, en dus die raden we natuurlijk aan om meer vezels te eten. En het mediterrane dieet... Van ons lievelingsland Italië bijvoorbeeld, ja. maar ook heel het Middellandse zeegebied. Ja, die mensen eten meer vezels, die eten minder vlees, die eten meer vis, natuurlijk meer olijfolie ook, ook meer peulvruchten enzovoort. Dat zijn allemaal vezelbronnen en minder. Van die eiwitten en, en minder vetten ook. En dat is waarschijnlijk de reden waarom dat, er eigenlijk dat, dat een gezonder darmmicrobioom heeft. Want dat is eigenlijk allemaal aangetoond. Dat daar een meer divers... Want gezond, dat is een, dat is een gevaarlijk woord wat ik nu gebruikt heb. Het is divers uh, dan bij ons. En dat, dat zij daardoor ook minder kans hebben op hart- en vaatziekten vooral. Want het voordeel van het is vooral eigenlijk op andere vlakken. Zo echt gezond voor je darmen, ja, dat zijn vezels, dat is ongeveer het enige. Het gaat hem vooral over gezondheid in, op andere stelsels, vooral het uh, hart- en vaatziekte natuurlijk vooral. Hè.
0: Uh, ik heb me laten vertellen, dokter, dat u ook maar gewoon een mens bent en mm -hmm. dat u ook gewoon maar 24 uur in een dag hebt. Uh, maar waarom komen mensen, hoe, hoe komen mensen bij jou terecht? Of waarom, zal ik het maar zeggen?
1: Wel, ja wij, ja, wij zijn natuurlijk specialisten maagdarmziekten, darmziekten Dus uh, ofwel worden zij overwezen door collega's, huisartsen of door uh, andere maagdarmspecialisten. darm wij, wij werken in derde lijn natuurlijk, hè, dus dat is een universitair ziekenhuis hier. Dus ja. met andere woorden, ik zie eigenlijk ongeveer enkel mensen die eigenlijk al, ik zou bijna zeggen, overal geweest zijn. Ja. ja, dus die al op veel andere plekken geweest zijn. Uh, soms ook natuurlijk, omdat ze weten dat we op bepaalde uh, deelgebieden ook meer interesse en meer expertise hebben, natuurlijk. Dus ja, het is een beetje een mengeling van mensen die spontaan komen of die doorverwezen worden. Ja, Wat mij opvalt, dokter,
0: um, uh, bij het lezen van uw boek, los van het feit dat het heel lezenswaardig is, um, zelfs voor iemand uh, als ik. U maakt wel komaf met de cowboyverhalen. Niet alleen dat, maar ook als mensen beslissen, van ik ga bepaalde um, voeding niet meer tot mij nemen, omdat ik het gevoel heb van, uh, uh, daar zit te veel gluten in, ook al is dat niet vastgesteld dat u glutenintolerant gluten bent, zelfs daar bent u niet echt een voorstander van. Dat mensen zelf gaan beslissen welke voeding ze wel of niet nemen.
1: Ja. Nu, meestal hebben ze niet zelf beslist. Hè. Meestal zijn ze geadviseerd geweest door een groep van mensen en die, die kunnen blijkbaar in ons land doen wat ze willen en ze verkondigen wat ze willen. En zij doen dus analyses, zogezegd, Voedselintolerantieanalyses doen zijn en, en als je zo'n resultaat gaat zien, Joris, zelfs jij gelooft dat onmiddellijk. Je ziet dat, dat is dus met mooie kleurtjes, met moeilijke cijfers, moeilijke woorden. Je denkt onmiddellijk, ah, maar dit is, dat zal zeker correct zijn. En daar staat dan op dat zij antilichamen hebben. En dan denk je, ah ja, antilichamen, ja, dat. Goed, dit zijn testen die niks waard zijn. Ik zeg dat die alleen, hè, dat is al verschillende. Elk jaar verschijnt telbaar er ergens van een of andere gezondheidsraad of hoog orgaan. In alle landen hoor, hier in West-Europa, verschijnen adviezen die testen zijn waardeloos. En ze leiden alleen maar tot noodloze ongerustheid bij patiënten of tot noodloos vermijden van bepaalde voeding die ze perfect zouden mogen nemen. Dus daar willen we heel zwaar op ingaan. Ik moet zeggen dat ik in het begin, toen patiënten mij die resultaten toonden, ik nogal onmiddellijk vlakaf ja, zei ja, dat is niks waard en ja, je bent nu je geld kwijt, want dat zijn testen die gemiddeld tussen de drie en de 600 euro kosten. Nu doe ik dat eigenlijk niet meer, omdat ik voel dat ja, die mensen hadden daar zo hun hoop op hadden gesteld. En, en, dus ik doe dat niet meer. Ik, ja, goed. Ik, Draai draai een beetje rond de pot eigenlijk. zo van, Ik zeg het eigenlijk niet vlak af dat. In het boek staat het wel, hoor. Ja, ja. Dat het eh, niks waard is. Maar goed, in de consultatie doe ik dat niet meer. Ik voel zo van oké, okay, die mensen hebben daar nu toch geen boodschap Ze hebben ondertussen wel al door dat het, eh, dat het niet helpt eigenlijk. Hè. Um, dus ja, dat willen we eigenlijk toch wel ja, willen we er, er proberen uit krijgen. Maar goed, dit is een vrij land. Iedereen mag doen wat hij wil om geld te verdienen. Ook al bedriegt je daar de mensen mee, want dat is eigenlijk wat ze doen. Hè. Ja. Pure nonsens. Hè. Alles hangt er dan vanaf wat dat ze dan nog voorstellen als behandelingen, als ook nog eens beginnen met supplementen te verkopen. Want ja, men mag het geen medicatie noemen. Hè. Het zijn supplementen. Volgens ons is het allemaal niks waard. Vitamines. Niemand heeft vitamines nodig. Als je geen darm, echte darmziektes hebt. Uh, bedoel, niemand heeft vitamines nodig. Hè. Eet gevarieerd en je hebt alle vitamines binnen die je nodig hebt. Hè. Ja. Dus uh, en al die supplementen, of detoxkuren, of darmspoelingen, of sapjeskuren, Het heeft volgens ons allemaal geen enkele zin. Mm -hmm. maar ja.
0: Waar je het ook. Heel uitvoerig over hebt, en dat is natuurlijk omdat heel veel mensen zich zorgen maken dat ze het ooit gaan krijgen, is darmkanker. Uh -huh. um, u hebt het ook over het bevolkingsonderzoek, um, waarvoor um, waar vooral de mensen die boven de 45 zijn in, in aanmerking komen...
1: 50. Voorlopig is het 50. In ah, ja. Vlaanderen is het 50. Maar u
0: ja. zou graag willen dat het naar 45 Wel, we gaat.
1: We denken dat het naar 45 moet komen, omdat die, in Amerika is het al bewezen. Bij ons is het nog niet zwart op wit, maar iedereen voelt het aan zijn, uh, aan zijn, wat, aan zijn enkels of zoiets, of ja. aan zijn ellebogen, <lacht> dat er een verjonging bezig is. Dus misschien moeten we daar eigenlijk niet op wachten tot wanneer de feiten... Maar goed, in de feiten op dit moment <hums> zien wij in Vlaanderen nog niet die verjonging. Maar sowieso, dat bevolkingsonderzoek tegen voor dikke darmkanker, dat is eigenlijk een prachtig onderzoek. Is ja. het, het is een eenvoudig onderzoek. Enfin, het is een beetje gênant, hè, omdat je moet stoegang verzamelen... En er is even in roeren, hè. Zo, je moet zelfs niet veel verzamelen, hè. je kan gewoon naar het toilet gaan. Ja. En het is natuurlijk, een, men moet ook niet denken, als, je, als dat negatief is, dat men geen kanker heeft. Hè. Dat is nu wel, het test alleen op bloed. Hè. Dus men moet wel een beetje weten, als er klachten zijn, heeft die test geen nut. Hè. Als er klachten zijn, moet er een darmonderzoek gebeuren. Hè. Als je vader of je moeder darmkanker gehad heeft, moet je een darmonderzoek krijgen. Hè. Dat is niet voor die groep bedoeld het bevolkingsonderzoek. Dat is iemand van 50 jaar nu vanaf nu, die totaal geen klachten heeft, die geen enkele belastende factor daar verdient het bevolkingsonderzoek. Maar dat die cijfers worden bijzonder goed bijgehouden door het ja, door Belgisch Werk voor Kanker, denk ik. En wij hebben nu resultaten gezien waaruit dus duidelijk blijkt in Vlaanderen dat dus de mensen die winst darmkanker dan op de kans op darmkanker is minder dan 5 procent. Dus als uw test positief is. Geen paniek, hè. de kans dat je darmkanker hebt is minder dan 5%. Maar als je dan zou darmkanker hebben, dan ben je in drie kwart van de gevallen, zit je in wat we noemen een gunstig stadium. Dat betekent opereren is genezen zijn. Terwijl darmkankers die gevonden worden, gewoon omdat men begint klachten te krijgen, dus buiten bevolkingsonderzoek, daar zit maar een derde in dat goed stadium. Daar zit twee derden ja, in een stadium met uitzaaiingen of die dan bijkomende chemotherapie enzovoort moeten krijgen, waarvan dat ook... De overleving veel verbeterd is buiten toen ik dertig jaar geleden begonnen ben. Maar bon, je wilt toch liefst eigenlijk altijd in dat stadium zitten van genezing. En dat is zwart op wit aangetoond met dat bevolkingsonderzoek in Vlaanderen, dat je dus duidelijk verschil maakt, hè. Ja. Er worden nog tumoren gemist, hè. dus het is nog niet 100%. Hè.
0: Maar dat, dat is altijd bij, bij dat soort testen, ja. kan ik me voorstellen. Maar frappant is wel uh, dat u schrijft in uw boek dat het maar de helft van de mensen daarop intekent. Ja. Terwijl het in Nederland bijvoorbeeld 70% is. Ja,
1: dat is een uh, heel bizar gegeven. Hè. Dus waarom dat die Nederlanders nu eigenlijk veel trouwer zijn aan dat soort zaken, Ja, dat is al onze Latijns... Uh, ja, dus wij Vlamingen, uh, ik noem ons... Het is een beetje raar om te zeggen, hè, maar ik, ik noem ons het ideale volk eigenlijk. Omdat wij... wij wij hebben, het, wij hebben zo elementen van het zuiden, van het Latijnse. Maar we hebben ook zo elementen van het noorden. Hè, terwijl Nederlanders, Scandinaviërs die zijn droog, sec, afgemeten. En, en alles wat dat Frans, Italiaans, Spaans. Dus, och, ja, we zien wel de godschep en dag en we gaan wel zien. En ik vind dat wij zo'n beetje het idealen van de twee hebben. Dat is ook omdat wij op die taalgrens zitten. Hè? Dus wat de cultuurgrens van Europa is, van de Romeinen vroeger. Ja. Dus daarom denk ik dat wij zo die dubbele redenering hebben. En dat maakt, denk ik, ook waarom dat... Ja, het is dat, 50 doet maar mee... En dat is nu al jaren stabiel. Hè? Dat gaat niet beter en dat, gaat niet, dat wordt niet slechter. Hè? Ik heb toevallig gisteren een, een thesis zitten lezen over het bevolkingsonderzoek. En dat die 50% dat blijft nu al jaren gelijk. Dus ze, ondanks alle campagnes krijgen ze dat er niet omhoog. Ja. Maar Nederland inderdaad, is 70% doet mee aan het bevolkingsonderzoek.
0: Dus ik hoor u zeggen dat mag gerust wat meer zijn.
1: Ah, natuurlijk, dat moet meer zijn. Ja, ja. Dat, moet, hè, dat, moet, dat moet naar 75% procent minimum gaan. Hè. Dus uh, dat zou toch, minimum drie kwart zou je toch moeten meedoen, eigenlijk. Hè. Ja. Ja.
0: Uh, om daar kracht bij te zetten, dokter, zou ik u nog één gunst willen vragen. Um uh, het heeft niks met mij te maken, maar of u, als ik dat doe, dan gaat dat uh, heel ongeloofwaardig zijn. Maar ik ga u het, uh, een van de, de laatste passages van, het, uh, van uw eigen boek laten voorlezen. Um, en dat spreekt, denk ik, uh, voor zichzelf. Uh, kijk, ik ga u de, um, de tekst uh, geven en dan mag u die gewoon um, uh, als, het, als het kan.
1: Oké. Okay. De boodschap is al honderden keren uitgedragen. Ik weet het, dat is met gezondheidsadviezen meestal zo. Eet gevarieerd en vezelrijk. Beweeg wat meer. Probeer goed te slapen en je stress te managen. Kijk uit met bepaalde medicatie. En doe mee aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker als je ervoor in aanmerking komt. Darmkanker is gemakkelijk te genezen als het vroeg genoeg wordt opgespoord. Ik hoop dat ik voldoende heb aangetoond dat dat kan lonen. Ga naar de dokter als je stoelang opeens verandert, als je pijn hebt of als je bloed in de ontlasting vindt.
0: Heel helder gezegd. Uh, dokter, dank u wel. Uh, veel meer is er te vinden in het uh, boek Wat Darmen ons vertellen van Danny De Loze. Meneer De Loze, dank u wel. Wil u meer voorproevers horen? Dat kan natuurlijk. Ze staan allemaal netjes verzameld op VRT Max onder de noemer voorproevers. Wat mij betreft, tot volgende keer. Dank u wel om te luisteren.